0: Hva går den amerikanske forsvarsstrategien ut på? Og hvor er egentlig den militære teknologiutviklingen på veg? Du lytter til Dag og Ti-podcasten, og gjest denne veka er Cecilie Hellestveit. Velkommen Cecilie Hellestveit. Tusen takk. Du er statssitter og jurist med doktorgrad om borgerkrig og folkerett, Og i Dag og Ti, som kom ut 1. oktober, så har du skrevet en kommentar med tittelen Enden på krigen utan ende. 20-årskrigen i Afghanistan er øvet. Hva skjer med kampen mot terror no spør du. Og denne artiklen, den er jo proppfull med informasjon om USAs interesse i Midtøsten, helt fra golfkrigen og frem til i år når de trakk seg ut av Afghanistan. Og de trekker også ut militært materiell fra Saudi-Arabia og snart også kampstyrka frå Irak. I tillegg så har USA kun gjort en sjøallians i Asia med Storbritannia og Australia. Um, så USA forlater altså ørken og drar til sjøss. Og du må jo fortelle oss lite hva konsekvenser detta får for Norge og Europa. Men før med begynner på dag, USA kom jo nå med en ny forsvarsstrategi i 2018, National Defense Strategy. Og for med i det som skjer nå, hva bør vi om denne forsvarsstrategien? Ja.
1: Den kom i 2018, og det er klart den gikk nok likt under radaren hos folk flest, fordi det var på på tidspunkt da på måte, Trumps twittratur overdøvet nær sagt alle nyheter av betydning faktisk, og så til dels. Men den kom i 2018, og det var jo altså ikke det hvite hus sin litt sånn elleville strategi om nå ska vi ut av alle land og få styrkene hjem og vinne det nye neste valget, Det var nok en del av det også i Trump-administrasjonens øverste ledelse. Men dette är er alltid i USA et samarbeid mellom de store, tunge statsinstitusjonene. Så du har med Pentagon, altså det amerikanske militære, du har med eh, ODNI, alle etterretningsorganisasjonene, du har med... Grand ODNI? Office. Det er, det, er liksom, det er 16 sikkerhetsorganisasjoner i, i USA, og så er liksom... Audi, oh, nei, det, det er kontoret som samler alle disse. Men i hvert fall denne, denne strategien fra 2018, øh, den øh, landet egentlig i en utvikling som han da hadde foregått ganske mange år, og egentlig kanskje helt tilbake til 2008. For da besluttet amerikanane seg for at de skulle nedjustere det militære nærvare i Midtøsten. Det hadde sammenheng både med at krigene ble for dyre, det var strategisk ulønnsomt, skapte flere problemer enn det løste, og så handlet det også om energimarked, at de så ut til å endre seg eh, i henhold til prognosene. Så i 2011 så ble amerikanane en eksportør av petroleum, og ja. ikke lenger avhengig da, selv av, av import fra, fra andre markeder. Ja, for det var
0: så... nettopp derfor de hadde gått inn i Saudi-Arabia under golfkrigen. Det var mange grunnar til Og det.
1: <laughs> Men dette var en av hovedbegrunnelsene, tror jeg vi kan si, at ja. da amerikanane et slutten på den kalle krigen fikk en, egentlig en avtale med Sovjetunionen, Gorbatsjov, om at amerikanane skulle holde seg unna liksom, oppløsningsvelde i Sovjetunionen, i bytte mot at de kunne gå tungt in militärt i Vittøsten og sikre egentlig tillgången til hele verden mm. på petroleumsprodukter, og det amerikanane sa da var at vi skal også sørge for at det kommer petroleumsprodukter til blant annet kinesiske markeder. Mm. Så det var liksom amerikanane som da startet denne perioden hvor det har fungert litt som verdens politimann altså det som vi kaller for, eller jeg kaller det for paks amerikaner, den, den amerikanske freden. Eh, som man gjerne kan si, kom til en ende utover på 2000-tallet. Det startet med 2001 eh, og tiltok utover mot 2008, hvor amerikanane bestemte seg for å, liksom, å prøve å trekke sig ut fra Midtøsten, og så, så skjedde det fryktelig mykje i Midtøsten de neste årene, og det blev väldigt mykje bråk og krig og uroligheter som fortsatt er der, eh, som handlet til dels om å fylle dette vakuumet etter amerikanane. Eh, og så i 2014 så brakte amerikanane denne krigen mot terror till den enn det. Da hadde jo, da hadde man tatt Osama bin Laden i 2011, og så hade man avsluttet ISAV-nærværet, egentlig, i Afghanistan i 2014, og så, og så nå brakte på en måte amerikanane den formelle globale krigen mot terror til en ende. Og da gikk amerikanane inn i en sånn 4-årsperiode, som kaller som de kaller the third offset. Mm. Det er omstillingsperiode. Omstillingsperiode, hvor, hvor de tok på en måte pulsen på De andre fremtidige rivalene, og særlig da kinesene. Og på en måte prøve å se hvor langt har deres militære opprustning, deres økonomiske styrker vokst, og hvor er de på vei rent teknologisk. Og fire år etterpå, i 2018, så konkluderte man med at nå er vi nødt til å innstille hele vårt forsvar på å kontre Kina til dels Kina, til dels lille Russland, fordi Russland er lite sammenlignet med Kina i denne sammenhengen her, og bitte lille Iran, og eit par enda mykje mindre land. Men, men det handler først og fremst om stormakstrivalisering. Og per i dag så er jo denne dynamikken her veldig sammensatt, fordi på den ene siden så samarbeider jo amerikanerne og kineserne på en del områder, og er helt avhengig av hverandre. Men det vi har sett er at etter 2018 så har det bynt en prosess hvor disse strukturerne som gjør kinesisk og amerikansk økonomi avhengig av hverandre, de er i ferd med å bryte opp og skille lag. For det skjedde delvis, jeg vet ikke om du husker dette med at Trump sa «Hvis man ikke har stålproduksjon, så har du ikke et land» og så hentet han hjem stålproduksjonen fra, mm. også fra Tyskland, fra Europa, fra Tyrkia, fra allierte, for å ha det i USA. Og det er klart, dette her har en sånn to, to sider ved seg, fordi på den ene siden så sier du, ja, vi skal hente hjem tungindustrien, slik at vi får arbeidsplasser i USA, og få kontroll over vår egen produksjonsinfrastruktur. Eh, mm. På den andre siden, så er det klart at når du henter hjem stålproduksjonen, da kan du lage militært materiell. Sant? Så det er en sånn är er liksom ett signal da, om at nå beveger vi oss över igen potentiellt mer eh, krigsinstilt världen. Och det er klart, det är er en väldigt förorroligande utveckling för de kineserna på sin sida, har ju också haft den tiltagande, ska vi se, si, rustningsindustri eh, de siste årene og, og de kinesiske på motte både I forhold til den kinesiske stormakten har gjort, men også i forhold til hva den har sagt i møte med amerikanane, er det, det er, en, det er en, en stadig tildragning der, altså, som er veldig bekymringsfull på veldig mange nivå.
0: Ja, og så nøkkelor her er stormaktsrivalisering, og så å demme opp for Kina. Men den viktig del av den strategien er jo også å inngå nye allianser, O då nevnte eg jo så vidt i starten at USA har gjort med Storbritannia og Australia, er at de ønskar en sjøallianse, denne AUKUS-alliansen som hette, og de vil holde Kina i sjakk til sjøss. Eh, men du var jo inne på det litt med opprustning, men vil ikke dette her føre til enda mer opprustning i Kina? Altså, det som har
1: vært tendensen de siste årene er jo at kinesane ruster opp særlig maritimt, altså til sjøss är förmög att bli en betydlig sjömakt eh och är er förmög att gå förbi amerikanerna i antal skepp och det amerikanerna har blivit nödtill att göra nu är ju att hämta tillbaka er en skepp alltså fartöjer som de aldrig hade skrotat för det är er ju också bara kvalitet som gäller i militära sammanhangar kvalitet är er också viktig sant så, så, så det har ju gjort att det är er en sån relativt tydelig maritim opprustning. Og det er klart, eit land som Norge, for oss er det ikke veldig gode nyheter, ikke sant? Vi sitter på eit relativt strategisk stykke kystlinje. Vi har den nest lengste strandlinja i verden, og den tiende lengste kystlinja. Ja, det er helt uttrykk. Eh, og vi ligger på en matte ganske godt til, og så vet vi jo litt om eh, hvor mange båter vi har til å beskytte denne, denne, denne kysten. Var, så, så det er klart for oss er dette en, en, en foruroligende utvikling. Eh, for Norge så er det litt krevende på to måter, og det ene så er selvfølgelig at vi, vi er en sjø, sjønasjon selv, og... Eh, Og då er det litt tryggare når det på en måte ting foregår i ørkenen, for det er ikkje så veldig vanleg her hos oss. Eh, Men det som er kanskje enda mer problematisk, sett fra Norges synspunkt, er at under den kalle krigen, da var det jo skikkelig tøver. Altså, da var det jo ganske heftig i verden mellom to liksom, enheter som, som, som styrte, som delte verden mellom seg, og Norge lå midt imellom. De to, fordi hvis du bretter kloden opp, ikke sant? Hvis du ikkje ser kloden sånn som vanlig, men du tar kart og så bretter det opp, og så har du Arktis i midten, så ser du at Sovjetunionen lå på den ene siden, og så lå Norge som en sånn her lefse opp mot, mot Nordpolen, og så ligger liksom Kanada og USA på den andre siden. Så Norge lå liksom mitt i stormens øye. Mm. Og der er det jo vanligvis helt stille, sant? Men det som skjer nå er jo at stormens øye er i ferd med å bevege seg til sør kina og stille havet, altså omtrent så langt under Norge som det er mulig å komme på kloden.
0: Mm.
1: Og da går vi fra å vere liksom eit senter, hvor det er veldig mykje, skal vi se si, investering, sant? og det er viktig, hva som skjer der og så videre, til å bli en periferi hvor det kan skje veldig mykje lenger ned på, på mange store staters agenda, og det er kanskje eit område hvor spenningen tas opp på tidlegare tidspunkt i ein eskalering av en konflikt så det betyr at for Norges del så er vi eh i ferd med å kome med ein litt sånn ein ganske utsett posisjon altså mykje meir utsett enn det, enn det vi liker være. Ja, er vi eigentleg likar å vere. Jamen på kva måte utsett då? Nei, fordi hvis du, har, hvis du ser for deg eh, skal det, konflikter mellom stormakter, jeg tror ikkje det er veldig sannsynleg, fordi alle har alt å tape. Eh, men visst man ser for seg at det skjer noe rundt stormens øye, så snakkar man om sånn horisontal eskalering, det vil si at det plutselig så berre sprer det seg ut til periferien. Sånn at en konflikt som starter i stillehavet kan plutselig veldig fort ende med å eskalere på Nordkalotten, ja. og det betyr en ganske mykje for oss da, ikke mm. sant? Så, så det er ikke slik om åmen så fint at at, uh, at uh, konflikten i verden nå beveger sig til Asia for det er jo så langt unna, mm. så nå slipper vi å tenke på det, det er ikke det som er situasjonen i verden i dag, dessverre og så er det jo det som vi kanskje snakker minst om, fordi det er minst synlig uh, men det är er et teknologisk uh, kappløp på gang Fordi den makten i verden som først på en får gjennombrudd på noen av de teknologiene som det nå forsket veldig mykje på, veldig intensivt, den makten kommer til å eie verden, rett og slett. Ikke sant? Hvis den ene av de får gjennombrudd på, på kvantekomputing, mm. altså virkelig, og da snakkar vi ikke om de på måte, testmaskiner som de holder på med nå, og det er veldig vanskelig å vite egentlig, hvor, hvor sannferdige disse på måte, rapport, rapportene er, men de som får det gjennombruddet på, på ordentlig, kommer til å, å på vinne veldig mykje, rett og slett.
0: Ja. Så militærteknologiutvikling, Men hva, kan du se noe mer om hvordan det har er kommet til å sjå ut?
1: Nei, altså dette foregår jo på mange måter. Det, det som er utfordringen er jo at vi er i et teknologisk, skal vi si, kappløp, som både gör at sivilteknologi går mye fortere, fordi at kvant og computing er jo egentlig sivilteknologi. Mm. det er først og fremst kanskje de fremste teknologiselskapene i verden som, som, som er i front. Men så har du andre typer Te, militærteknologi som er avleggere av den sivile, og så har du andre former for, for teknologiutvikling som er mer rettet inn mot militære bruksområder. For eksempel så er jo dette med autonome, autonome våpensystemer, eh, kommer jo for fullt, mm. eh, både til lands eh, og, og til vanns og i rommet. Ikke så mykje kanskje liksom sånn tett inn på oss, men, men i liksom, liksom mer sånn perifere områder, så er det på, på vei til å utvikles eh, och komma till och kommer de, de näst årene eh, i större och större grad. Och så har vi ju detta med bioteknologi, vilket är sant för det är er det som är er en egentligen stor revolution i detta århundrade, det är er bioteknologin, hvor vi tar kontroll över rätt sålett biologien. Och där är er det också väldigt föroroligande utvecklingstryck att ta mittenda ja. eh både i förhåll til å styr menneskelige egenskaper hos soldater, for eksempel, og gjør soldater mykje sterkare når det blir sånne overmennesker, fordi du kan på en måte tokle med med biologien deres, men også ting hvor du ser for deg at du kan bruke sværmteknologi hvor du ikke bruker droner, men du går over til å bruke mer skal vi si, biologiske hjelpemidler som egentlig er styrt, sant? eller hekket og så videre. Altså, det er veldig mykje ting som skjer som teknologien mulig gjør. Og det som er problemet med det, er følgene. Hadde situasjonen sett ut som den gjorde på, på, på 90-tallet for eksempel, eller i begynnelsen av 2000-tallet, så kan man se for seg at da hadde alle krefter dødd i samme retning for å bruke teknologiutviklingen til å løse de mest umiddelbare utfordringene vi har, som jo er klimakrise, økologisk degradasjon, som er avskoging, ørkenspredning, befolknings. Det er, sant, havet, det er veldig mykje som skjer nå som vi kunne har dratt saman eh, om, men fordi du har denne låse situasjonen mellom stormaktene, så, så går nok en uforholdsmessig stor del av den Si, satsningen inn i andre ting, ikke sant? Altså amerikanane for eksempel må bruke uhårdvillig mykje penger mange, mange milliarder hvert år for å vedlikeholde sine atomvåpen som det jo ikke er ment å bruke, ikke sant? Og dette er helt klart midler som du i, i, i dagens situasjon kunne, kunne ha benyttet på en helt annen måte. Så det, det er klart, det, denne, denne utviklingen som vi ser her er veldig bekymringsfull, og den, den rammer oss på mange flere måter, tenker jeg, da, enn det vi tenker over til vanlig. For hadde vi ikke hatt dette, så hadde vi hatt veldig mykje mer fri og teknologikapasitet til å løse de virkelig store problemene. Så, så det er klart at dette her er, det er ting som, som henger sammen med en del av de temaene som folk, folk snakker om til vanlig, rett og slett. Mm. Yeah. Sant? Og I disse krigen som vi har i Midtøsten, i Libya, Syria, og Jemen, så er det klart at kineserne de har land som brukar deres teknologi på den ene siden av frontlingen og på den andre siden av frontlingen så er det kanskje Frankrike eller Tyrkia så det vil si at da får vi på en måte kineserne testet sin våpenteknologi droneteknologi og andre typer av teknologi opp mot NATO sine, mm. sine våpensystemer og det er en litt sånn foruroligende utvikling det
0: også ja. ja, forlater USA og Europa nå i midtøsten?
1: Nei, altså, det gjør det jo absolutt på ingen måte. På ingen som helst måte. Eh, men amerikanane har jo i mange, mange år vært klare på at Europa, Europa må ta mer ansvar for sin egen sikkerhet. Mm. Og det er klart at det har europeerne vært veldig tilbakeholdende med å akseptere. Det har vært veldig motstand blant europeiske makter til å ta et større ansvar for egen sikkerhet. Og det har også sammenheng med at det koster fryktelig mye penger mm. å ha et større forsvar. Og så har det også sammenheng med at Tyskane har vært tilbakeholdende, fordi at tyskene, de har ikke lyst til å ta på seg en for stor militær i Europa. Jeg tror Tyskane er veldig bekymret for den effekten det vil få for tyskene mulighet til å ja, skal vi si, styre en del av Europa, da. Det er mye lettare for tyskene å gjøre det med andre virkemidler enn på en måte begynne å bygge seg et stort militærapparat, for historien er nå, den er ikke så gammel. Så, så, så tyskene er veldig tilbakeholdende sånn sett. Men, men spørsmålet nå er jo, det er en, en debatt i Tyskland rundt dette, fordi fordi det, de siste tre årene, særlig etter den amerikanske forsvars uh, strategien kom i 2018, så har det vært stadig mer snakk om at europeane og amerikanane har ulike strategiske interesser i Vittøst og Afrika, fordi at amerikanane er til stede først og fremst for å kontre kinesane, og til dels for å kontre kanskje til dels russane. Ikke så mykje russane kanskje, men i hvert fall kinesane mens europeane er til stede for å stabilisere. Sant? Fordi at for oss er det først og fremst eh, migrasjon, mm. eh, det er uroligheter, krig i våre nærområder, og terrorgrupper som på en måte opererer in i Europa fra disse områdene som er hovedbekymringen til europeiske land, og det er Det är er en målsättning som icke helt låta sig kombinere med stormaktsrivalisering for det är er i sin natur destabiliserande
0: for land, sant? Hur sent kan förhållandet mellan Europa og USA bli då när de har så eller när mer USA har så olika interesse i detta område? Detta
1: är er ju något som man är er väldigt försiktig med och snakke så mykje om fordi dette kan, det kan liksom noke tema som som gjer at NATO-alliansen har litt sån utfordringar. men det klart er situasjonen i midtøsten og og også i Middelhavet dei siste det siste året halvan har vore ganske heftig fordi at du har jo NATO-land blandant Tyrkia og Frankrike som i fleire konfliktar har stått på kvar sin side, sant? Og støtta til ulike parter som har slåst mot kvarandre. Det er ikkje det er ikke sånn, drømmescenario for NATO det altså, sant? Og og og, og tilsvarende å kome i en situasjon nei i i, Midt, i Afrika for eksempel hvor hvor jo som etter vart få ein veldig sånn gunstig posisjon for å stabilisere. Mm. Litt sånn i forlengelsen av det russane har gjort i Syrien, så har de også fått en del andre på en måte instrument som russane kan bruke diplomatisk og militært, ikke sant, som, som gjør at plutselig så er vi avhengig av å med russane.
0: Ja, for det er mellom denne her Shanghai Cooperation Organisation.
1: Det stemmer. Den opererer nok mindre i Midtøsten og Afrika. Den er mer i Sentralasia og mm. Eh, iranane, de ble jo med tatt opp endelig etter mange år på ventelisten de kunne jo ikkje bli med til dels på grunn av Trump-administrasjons sin sankjons, eller massive presskampanje mot Iran så, så kunne ikkje iranane få lov til å bli tatt opp, sånn som de hade håpt tilbake igen for noen år siden men nå eh, er på en måte tiden moden da for at uh, Iran blir tatt opp, og det har jo også sammenheng med Afghanistan, og at, at uh, Russland og Kina, som samarbeider i denne Shanghai Cooperation Organization, saman med India og Pakistan, mm. til dels, uh, de har jo med da, alle de landene som er rundt Afghanistan. Så det blir ganske spennende å se hvordan de klarer, eller ikke klarer, å samarbeide om å stabilisere eventuelt Afghanistan, eller å holde IS i sjakk. Nå er det ting som tyder på at kinesane og russane og amerikanane og pakistanane jobber ganske tett saman om å på en måte situasjonen på enkelte områder i Afghanistan tålelig på et akseptabelt nivå, særlig i forhold den humanitære situasjonen, men også i forhold til det å legge press på enkelte parter. Så det, det, det er ikke så det er ganske så nærslåande egentlig no er det som skjer rundt Afghanistan i disse dagane. Altså der ser det ut å vere meir samarbeid mm. enn en rivalisering for å seie det sånn. Så, altså, det er jo en ein positiv ting å ta med seg. Eh nå. men så har du situasjonen i Mali, hvor hvor dei forrige uke så kom så kom russarane inn og, og har dei avtale hvor dei leverer militært utstyr til til styresmaktene i i Bamako. Ja, for Norge skal soldater til Mali innan utgången av 2021. i få som opererer i en svensk teig, fordi Norge sa nei til å operere i en egen leir. Det var etter mitt skjønn kanskje en, en vis beslutning, fordi dette er jo en operasjon hvor amerikanerne ikke er med. Det er en som amerikanane følger med på, fordi NATO kommer også mer inn som sånn overordnet paraply for dette, og det er en fordel for Norge, fordi da har du en koordinering med amerikanane, ikke sant? Men det er klart, det er liksom spesielt å være med på operasjoner som er ledet av franskmenn da, i Afrika, og det er jo ikke en aktør som ikke har en lang og vond historie i Afrika, men da er spesialstyrker som, som jobber sammen for å vareta europeiske interesser i våre nærområder, så det er en helt legitim egentlig begrunnelse for dette, men det er noe rundt det bildet med at amerikanerne ikke er med, og plutselig så er russane i samme teig på vår side. Det er en litt sånn uvant situasjon som man gjerne vil ha muligheten til å kunne trekke seg fort ut av og det, det kan Norge sånn situasjonen er nå så jeg tenker, at, men, og, og, det, jeg tenker at det er ganske lurt av Norge og sitte og være litt forsiktig med, med hvordan vi involverer oss men vær med, men ikke for tungt og det har sammenheng med at det er en helt annen problemstilling for Norge sammenlignet med for eksempel Eh, Sverige som ikke er et NATO-land eh, Danmark som ikke har en felles grense med Russland altså det, det gjør at vi er i en egen situasjon, eh, og det må vi bare ta innover oss, og det må vi på en måte litt sånn i den nye verden nå da så er det slik at Norge ofte er i en litt sær ingen situasjon, fordi vi nettopp ikke er EU-medlem, ikke sant? Mm. Og fordi vi, det er en del ting som gjør at, at vi må tenke litt sjøl, rett og slett. Og vi kan ikke bare gjøre som våre naboland gjør, fordi det har andre effekter for oss. Og det, det er jo litt, eh, litt krevende igjen da, for Norge å, å, å manøvrere bra i en sånn ganske komplisert verden.
0: Hvor er det liksom vi skal plassere oss når USA-affærer til Asia og Frankrike vil ha med seg Europa til Midtøsten og Russland er på Mali, eller er Mali. Nei, hva skal vi gjøre da? Jeg
1: konstaterer jo at dette temaet her, som kanskje er en av de virkelig store forsvarspolitiske spørsmålene i, i min levetid, rett og slett, glimret med sitt fravær i voldkampen, Så da er det vel noen som tenker at dette ikke, ikke tar seg ut uh, i i valkampen, og som man på en måte kanskje skal diskutere andre steder. Jeg er litt bekymret for det. Fordi eg tror at det er mykje bedre for den norske opinionen i norske... Eh, velgerne og de norske skattebetalane å skjønne og bli fortalt at nå beveger vi oss inn i en ny æra hvor det blir noen vanskelige beslutninger vi må ta her i Norge. Ikke sant? Jeg tror ikke på den om at hvis vi bare ikke forteller folk det så, ikke sant, dette har folk eh, noe, de blir bare bekymret og, og, og kanskje så kan det ha noen eh, liksom sikkerhetspolitiske konsekvenser at vi driver å diskutere disse temaene her, og det tror jeg er en feil analyse. Jeg tror att det å informere befolkningen om at nå blir det noen vanskelige valg, og det er ikkje valg mellom på en måte rosar og kålhoda, det er liksom pest eller kolera eller covid, What have you, hva skal vi velge? At man har en mykje mer ærlig debatt rundt det, for da skjønner folk for det første hvorfor politikerne er nødt til å ta noen vanskelige valg, og så er folk også til dels, eh, aksepterer folk å være med på det, for det er jo når politikerne på en måte ønsker å gjøre ting som folk ikke skjønner, det er jo det oppstår problem, og ikke minst eh, så er det jo et problem i vårt, i vårt samfunn i dag, at da har ikke politikerne egentlig handlingsrom til å gjøre noe, hvis ikke velgerne har forstått at det er en problemstilling, det er et tog i tunnelen som kommer mot oss, og det kommer ganske fort. Det må på en måte folk forstå. Og da er jo folk, min erfaring er at folk i Norge, de er ganske så fornuftige når de bare blir seg fortalt hva som er, er utfordringene, og så kan vi diskutere det, og så kan man komme frem til en løsning hvor, hvor det er ikke så lett løsninger på dette her, men det er i hvert fall mykje bedre at vi diskuterer det, og snakker om hva som er dilemmaene våre, eh och vad som är er gunstigsta eh att göra framover än att vi bara låter som om ikke dette finnes, fordi det finns för det at att vi ikke tänker på det betyder inte att
0: ikke, at ikke problem växer. Rättopp. Nu har vi till Martin Jensd dessvärre. Och herr med kundar, snackade du kan i alla fall fortalt möte möte mer. Eh men jag anbefal dig som hörer på nå, och läser artikeln som du har skrivit. Ja, for den handlar jo egentlig om litt andre ting. Dette er det her er det mykje større
1: bildet rundt denne artikkelen, faktisk.
0: Da er det. Så tusen takk, Cecilie Hellestøy, for at du var med i dag. Veldig interessant og spennende. Tusen takk for at jeg fikk komme. Du lytter till dag og ti-podkasten. I studio var eg, Sofie Mai Rånes. Har du tilbakemeldingar på podkasten vår? Send gjerne en e-post til Sofie, krallalfa, dagåti, punktum, .no. er tilbake igjen om meg i veka. Takk for at du lyttet.